0: 60 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios Carlos Alberto Bravo, Venus Bravo, Leonardo Mora y René de la Rosa. Reporteros Camilo Vicencio, Juan Pedro Hidalgo,
1: Sebastián Leyton, ahora sí, Leyton. para avanzar a la Serena, Sebastián Leighton, señora, señor, está listo Leighton, ¿O todavía no, ahora va Leighton, pierna derecha, Leighton, Y La Serena se va primera Que vale la primera división La Serena siente a primera Gol de Leyton! lo anota de penal Se van todos Al oriente, a la cordillera, a saltar, a cantar Con Le la llan. barra de La Serena porque La Serena se va a la Primera División, convierte el penal Sebastián Leyton, viene el disparo al centro, se lanza Gamoranda, puede atajar y toda La Serena, todo el equipo papallero y toda la Cuarta Región se vuelven locos cantando, saltando, bailando, porque La Serena es de Primera, toda la inversión en El Pajarito, en Vallejo, en Ormazábal, en Pino. En el Pancho Bozán, cuánta plata gastada para decir ¡Somos de primera! Lo había dicho el pajarito, vamos a ascender Y lo logran con una terrible definición a penales Donde Elsa Muñoz gritaba de miedo Tenía susto Pero Serena avanza con el penal Que convierte a Sebastián Leyton. Deja las cosas 4-3 Serena primera Temuco permanece en la primera vez <música>
2: ...así lo relataba Cristian Frey ayer... ...ya celebran ahora, es realidad... ...la Serena, después de siete años... ...vuelve a la primera división del fútbol chileno... ...y qué mejor que celebrarlo con los viernes musicales... ...de Estadio Portales... ...a pedido de Claudio Quijada... ...nuestro editor web... ...estamos con esta mujer de Barranquilla... ...donde también está el Junior... ...en este equipo colombiano bien conocido... ...y bueno, esposa también de un gran futbolista... ...como es Gerardo Piqué... Al ritmo del guaco comenzamos Estadio en Portales en este 24 de enero del
3: 2020.
2: Ya lo decíamos la noticia del día es obviamente la Serena en la primera división pero también el retorno del fútbol ya de manera oficial porque se jugaron ya la liguilla se jugó la primera vez se jugó todo eso pero ahora ya empieza el fútbol que todos esperaban todos los equipos participando todos en cancha todo listo para empezar a vivir ...esta jornada de fútbol nuevamente hoy día. Antes de ir con los titulares, saludamos a Camilo Vicencio. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de, de Estadio Importales. Ya a, pre... a pocas horas del comienzo del fútbol. Ya. Sí, ya no queda nada. Nada. No. Ah, y
2: bueno, fue una jornada bien especial, bien infartante la que vivimos ayer... Y vamos a empezar inmediatamente para entrar en profundidad a revisar los titulares con Nicolás Gatica. ¿Cómo te va, Nico? Muy, pero muy buenas
5: tardes. Buenas tardes, Leo. También a Camilo y toda la las de portales titulares para esta jornada de día viernes. ¡Eh! Comenzamos con una nueva fecha que se disputa esta tarde en el preolímpico, que se disputa en Colombia, donde Chile si gana clasifica al cuadrangular final. Su rival ni más ni menos será la siempre poderosa Argentina tendremos impresiones tanto de Chile como del técnico Fernando Batista que adelanta justamente el duelo de esta noche escuchamos a Kirsten Frey en la liguilla de ascenso deporte de Deportes. la serie en una dramática definición a penales impuso a Temuco y acompañar a Wanders en primera y de inmediato vuelve al fútbol porque debutará el martes a las 18 horas de visita ante Curicó y lo decíamos del inicio del campeonato claro esta tarde Mía del Mar comienza el torneo con el duelo entre Everton y la Universidad de Concepción Ayer en la previa de este inicio del campeonato palestino ha contratado al ex delantero de Audax italiano Brian Carrasco. También Unión Española presentó su nueva camiseta para esta temporada. Tras eso, el capitán Diego Sánchez volvió a referirse a Copa Chile y aseguró que el equipo será protagonista este año. Nos vamos a colocar lo que finalmente debutará el próximo martes en el Monumental ante Palestino. Tenemos declaraciones de Mario Salas y también de otros jugadores sobre el inicio de este campeonato. En la U escucharemos a Hernán Caputo que proyecta ya el partido el domingo en Tehuachipato en la octava región. En Valparaíso se espera con ansias el duelo de campeones entre Wanderers y la Universidad Católica con todas las medidas de seguridad. Sabremos cómo se prepara la UC para aquel compromiso. Y dos noticias chilenos por el mundo en España. Bueno, aquí que Kike tiempo pondría de titular a Arturo Vidal que visita mañana al Valencia. Y en Argentina Gonzalo Jara en un acento argentino. Es extraño ahí se refirió a qué opción tuvo de partido durante el receso. Esto y más en la presente edición de Stanley Portales ¿Le gusta Shakira o no Camilo? Me gusta, es una de las cantantes que, que realmente, sobre todo los éxitos del
4: año 90 y algo por ahí pero, pero tiene buenas canciones Shakira Sí, mira y además
2: Enzo Muñoz nos entrega un dato interesante a propósito del, del deporte Y es que Shakira va a ser parte del, del Super Tazón, del Super Bowl con Jennifer López el domingo 2 de febrero en el espectáculo de Medio Tiempo. Aquí a poquitito ¿Ah? ya, la otra semana. Sí, sí, pues, sí el próximo gusta. fin de semana. Sí. Próximo domingo. Domingo. Va a estar ahí Shakira también entreteniendo al público estadounidense que le gustan esos espectáculos de Medio Tiempo que de hecho son memorables siempre sí. para disfrutar. De hecho habían invitado a, a Rihanna y Rihanna no
4: quiso. No, no quiso. ¿Eh? Mire como dato. Así... Viste el, el partido anoche, ¿no? La final de, esta final de la liguilla, ¿la ves? Vi algunos eh, momentos de, del compromiso en la segunda parte, sobre todo, que Deportes Temuco tuvo alguna ocasión clara ahí de, de convertir, que pasó bien cerca del arco. Creo que Temuco estuvo más cerca, a lo mejor, de tuvo algunas posibilidades claras, en, sobre todo en el minuto 70, por ahí aproximadamente. Pero... Sí, mira,
2: la verdad es que. Y qué bueno que no viste el primer tiempo, ¿ah? ¿eh? Yo, ¿Ya? de hecho, te, te diría, así haciendo un análisis bien rápido que el primer tiempo del partido estuvo malísimo. malísimo. Ya a lo mejor alguno me va a decir, no, pero oye, le, falta, le faltó mencionar algunas llegadas. Sí, pero en realidad eh, no, no fue mucho el daño que se hicieron eh, ni el equipo de, de la Serena ni el equipo de Temuco en el primer tiempo, sino que toda la acción del de fútbol se desarrolló principalmente en los segundos 45 minutos con los cambios que hace eh, justamente Deportes Temuco, los mismos cambios que hizo cuando se... Se jugaron los partidos anteriores, el domingo, por ejemplo, con Copiapó, donde aparecen eh, jugadores como Canío Droguet, que son jugadores sí. clave, pero eh, el resto del periodo eh, no es mucho lo que hacen eh, eh, La Serena y, y Temuco. También destacar eh, al arquero de Temuco, Zacarías sí. López. O sea, perdón, al arquero de la, de la Serena, Zacarías López. Extraordinario. O sea, él paró todo lo que encontró, estuvo, pero de verdad. Eh, ...en un partido bastante clave... De, ...yo creo que de hecho... Eh, ...el mérito de, de todo lo que pasó... Ah. Eh, ...anoche es de Zacarías López... ...es de lo que pasó con el portero... ...porque además... Eh, ...bueno, después la tanda de penales... que ...a la cual llegaron los dos equipos... ...también le pone toda la presión a los porteros... ...de hecho ellos son los que... ...héroes o villanos, más allá de los jugadores que... ...erran o no eh, los tiros penales... Eh, ...tanto el portero de Temu... ...como el portero de La Serena... ...hicieron un buen cometido... Pero eh, después terminó siendo indiscutible eh, Zacarías López, un, un arquero bien joven, de hecho lo destacaban mucho en eso anoche después de la transmisión oficial y la verdad es que yo creo que después del segundo tiempo en adelante, tanto la gente como de la Serena como de Temuco, Camilo, eh, tuvieron un partido de infarto, un partido de verdad que muy entretenido en ese, en ese lapso del juego.
4: Claro, quizás en la primera parte intentaron de, de ver y sobre todo también en el inicio del segundo tiempo de buscar, de no arriesgar tanto pensando en que cualquier error te significaba el gol y eso ya perder inmediatamente, que quizás ya que se te complicara el compromiso... La, y, y ya en los últimos minutos, bueno, obviamente tienen que ir a buscar tienen que, que buscar pensando en, eh, en, en este cupo a la primera división Que finalmente, claro, lo, lo logran en la distancia de los penales Que hasta eso fue, hasta eso fue bien disputado porque un 4-3 Y sorprende ahí también, bueno, falló eh, Hugo Druguet Los experimentados de, del equipo de deportes eh, Temuco como, como Druguet Como el número 9, Matías Donoso también Así que, pero en definitiva, un duelo bien bien, bien parejo de, de ambos equipos. Yo pensé que en la previa pensaba que podía Temuco llegar con, ese, con una ventaja por, por haber disputado la liguilla, de haber venido de, 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 con más preparación, con más rodaje, con respecto a deportes la, la Serena, pero finalmente se termina defiendo en penales. Sí, de hecho, eh,
2: cuando ayer eh, se hablaba un poco de, de la situación de, de La Serena, yo también coincido contigo, yo venía a las fichas en, en Temuco, eh, en lo que, bien que lo venía haciendo, un equipo que igual tiene jugadores bastante longevos, pero tenía un buen fútbol vistoso sí. y, y además pasó una, una, otra particularidad, que de hecho eh, Temuco era el equipo que entraba a esta liguilla por la puerta de atrás, Claro. porque recordemos que en un momento de eso se habló el tema este octagonal, podríamos decir que se creó, se creó? no era no era así de hecho en un momento, eran otros equipos los que participaban de la liguilla y no estaba presente Temuco para jugar con la Serena y después eh, obviamente por la contingencia que ocurrió en nuestro país, se crea este, este octagonal en donde participa Temuco y eh, empieza a eliminar a todo el resto de los equipos, o sea, el último eliminó a todos los que estaban ahí en la fila sí. eh, esperando eh, algún resultado positivo, pero bueno. Eh, así son las cosas y así llegamos hasta el partido de anoche, que la verdad es que, insisto, fue un partidazo, al igual que el del domingo, de todas maneras, el porque también. el del domingo también eh, parte Temuco perdiendo con Kogim, con, 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 Piopiao, con Piopo, perdón y resulta de que después de eso fue mejorando la situación para el equipo del Nielo. Ahora yo creo que eh, el Pato Lira y compañía deben estar de verdad muy eh, tristes por, por lo que pasó, pero yo creo que también ahora con esto... Eh, queda también la posibilidad de que Temuco sea el primer equipo que pueda ascender a la primera división ¿Ya? yo creo que también hay que darle esa esperanza a, a la gente de, de Temuco porque yo creo que estaban todos esperando, de hecho el estadio de ayer eh, Germán Becker, Camilo y el de la Serena estaban ¿Sí? abiertos con público
4: tenían pantallas eh, gigantes para que la gente pudiera ver, la, pudiera ver la, la final en la Serena llegó mucha gente Bueno en, en Temuco también en el estadio Germán Becker y claro lo que tú decías del equipo de, 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 de Temuco que tenía este plantel ya tiene tiene jugadores para afrontar esta temporada la primera vez un equipo bastante bastante bueno ya partiendo por el arco con José Luis Gamonal que anda que, que anda bien ya viene son varias temporadas la, las que está en el equipo de la región de la Araucanía está bueno Celerino Gastón Celerino el mismo eh, Hugo Droguet, Cristian Canío, es decir, tiene variantes como para enfrentar también la primera vez, quizá algunas contrataciones, y de hecho, ¿por qué no pelear este, este año? Yo creo que va a ser la, la meta, estar ahí, a lo mejor subir directo, o, o por lo menos eh, la segunda ubicación, que es lo que le va a permitir eh, también disputar esa, esa liguilla al final. Ojalá que... Eh, tiene, pero tiene, tiene buen plantel para enfrentar la, la temporada y con algunas incrustaciones que haría aún mejor. Vamos
2: a escuchar a propósito de... ...de los perdedores, suena triste, pero bueno... ...es así nomás, por si te sabe ...que siempre hay un ganador y un perdedor... ¿Ah? ...de hecho, en estos momentos me dicen que el merquén ...está quemado, ni siquiera no. tiene sabor rico, no... ...está malo el merquén en Temuco... ...están todos deprimidos ahí en la Feria Pinto... Eh, ...con esta derrota de Temuco... ...y con la, en la zona de la Araucanía... ...habló el Pato Lira, pues, que es el técnico... ...justamente de este equipo de Temuco... ...y dice que es una sensación amarga... esta ...de la derrota ante el equipo Papallero... ...una sensación
6: amarga, obviamente... El, el disputar cuatro partidos ganar tres, empatar uno y, y no poder ascender eh, obvio que, que deja una amargura creo que el primer tiempo estuvimos eh, con fuerzas parejas nosotros también tomamos algunas malas decisiones en la, en la finalización de la jugada por un momento íbamos, íbamos con superioridad numérica y no, no, lo podíamos, no pudimos finalizar después del segundo tiempo me parece que que fuimos superiores, nosotros deberíamos haber ganado el partido en, en, dentro de los 90 minutos. Eh, tranquilos por la entrega de los jugadores, porque dieron, dieron todo, fue algo bien extenuante estos días que estuvimos acá, pero la verdad que orgulloso de, de mis jugadores.
2: Ahí lo de el Pato Lira, que como él dice, tuvieron que estar eh, algunos días en Santiago, porque se jugaron todos los partidos de la Liguilla en el Estadio Nacional, ¿por Camilo.
4: Claro, se jugaron todos los... Estuvieron eh, prácticamente dos semanas, un poco más. Sí, jugó, como bien decía, eh, contra... Bueno, contra Cobreloa, que eliminó también a unos candidatos Temuco. Después Ñublense también, que también era otro, era otro de los... Eh, de los que la liguilla también se fue, se fue armando, que también, el, o en la previa de la liguilla, eran unos... Can, puede ser unos candidatos. Y a Deportes Jovipo no tuvo un calendario exigente de Deportes de Temuco, los pasó y... No, no, ...no hay que dejar pasar el detalle ahí... ...claro, termina en el fondo invicto en los, no, en los minutos de juego... ...porque tres victorias y un empate... ...al final no... no ...perdió solamente perdió los lanzamientos penales... ...que, que al final era la instancia que, en la que tenía que ganar... ...tal cual... ...y bueno, ahora lo cruzamos la vereda... ...y más bien los cambiamos
2: de, de sur a norte... pues ...porque la celebración... dura hasta altas horas de la madrugada... ...en eh, La Serena, todos contentos... ...pero la celebración no podía ser muy larga... ...porque recordemos, como tú bien decías sí. Camilo... Que el día de martes ya vuelven ya a jugar... Y por primera ahora... Pues, ¿eh? Así que están todos mira, contentos por allá...
4: De hecho se quedaban acá en Santiago... La Serena... Y después bueno viajaban a Curicú Y recién volvían allá a La Serena... Y hay que recordar que ya estaban desde principios de, de mes acá... Incluso tra de, trabajando... Tuvieron partidos amistosos... En Santa Laura, con Huachipato eh, Bueno, hay partidos amistosos que... Para preparar este compromiso... Que les permitió ascender... Claro, hay que recordar como lo decía
2: anoche... Eh, René de la Rosa en la transmisión, que el hombre que marca el último gol es Sebastián Leyton. Y Sebastián Leyton vive una eh, particularidad porque hace pocos días falleció su papá y estaba aún ahí jugando con todo, con todo el aguante, con todo el ánimo en la cancha. Así que eh, hay que tener mucha pachorra, mucha, mucha fuerza para poder estar en una situación como esa. Y bueno, también es un mérito para el equipo papayero. Y otro que habló también en el post partido. Es uno que quizás a lo mejor ni en sus mejores sueños pensó que iba a seguir en primera. Nos referimos a Jaime Valdés, ¿eh? que se había ido de Colo Colo hace algunas semanas llega a entrenar a la Serena y la Serena estaba en la B cuando llegó. Y ahora, sí, en la a. otra vez jugando en la A. Y va a jugar ante Colo Colo en algún momento de la vida. ¿eh?
4: Y lo irán a ahí en el Monumental, me imagino que de buena manera, porque dejó bastante ese recuerdo, obviamente, en Colo Colo, eh, Jaime Valdés.
2: Vamos a escuchar el pajarito que en la primera habla de por qué decidió jugar justamente en el
7: Club Deporte de La Serena.
8: que pasa que yo necesitaba objetivos a corto plazo y este era un partido muy importante para toda la ciudad, para el club. Y nada, eh, decidir a La Serena, creo que hoy día la, la decisión sin duda fue la acertada con, con este triunfo y que podamos volver a, a Primera A después de tanto tiempo.
2: Ahí la primera entonces de El Pajarito y la segunda obviamente como lo decías tú bien Camilo, esto de volver al Monumental en algún momento, de hecho va a ser en marzo eso.
4: Ah, en marzo, ahora sí, luego. Un
2: poquito. Ya. Y van a ir al Estadio Monumental y bueno, habla todavía de, de Colo Colo, de hecho le preguntan con respecto también a que si está doblemente contento porque el día anterior Colo Colo había ganado la final de la Copa, la Chile. Copa Chile. Aquí responde El Pajarito con respecto a ese momento con el elenco popular
8: eso ya pasó, quisiera también agradecer a toda la gente que siempre me ha, me ha demostrado mucho cariño a través de las redes sociales, en la calle y hoy día creo que la, la, la hinchada de Colo Colo está apoyando a todo el equipo, así que le agradezco eh, yo fui muy feliz en Colo Colo y ahora estamos acá, estamos acá, creo que conseguimos un objetivo muy, muy importante para, para toda la ciudad de La Serena y esperamos estar a la altura del, en este campeonato que, que ya comienza este fin de semana. Muy raro, muy raro, no, no lo pensé nunca, no me lo imaginé nunca, pero va a ser lindo, va a ser lindo volver al estadio siempre. Eh, espero estar a la altura de, eh, y poder ayudar a mi compañero durante todo el año.
4: Así que vuelve al Monumental en algún momento Pajarito Valdés. Sí, y aparte de un o Jaime Valdés que no es un jugador que hable mucho con los medios, siempre mandaba mensajes por las redes sociales cuando estaba en Colo Colo eh, con la transmisión televisiva generalmente hablaba, bueno y ahora sí es importante escucharlo, pero un tremendo jugador Jaime Valdés al margen de que en Colo Colo ahora tuviera pocas, eh, pocas posibilidades con Mario Salas y bueno ahora la Serena lo, me imagino que va a tener mucho más eh, con, con Francisco Bozán de más oportunidades de jugar y lo otro a propósito con la Serena eh, se, se, se va a también jugar nuevamente el clásico de la Serena y Coquimbo en, también. De la región de, de allá y, y también el bueno el De Everton Wanderers yo creo que ese tiempo que no o se da Que estuvieran los dos en primera división Los dos clásicos en primera De
2: regiones, de sí, regiones.
4: van a ser muy ricos, muy muy entretenidos Nuevamente sí.
2: tener el, el clásico De la cuarta región El clásico porteño ah, Entre todos los clásicos Y a propósito de Francisco Bozán, que tú lo mencionabas recién Él hace un análisis de lo que fue Este triunfo Y clasificación a la primera
9: no es fácil ir a jugar una final y que se pare el equipo mano a mano, eh, eh, que se pare como hoy día se quisieron parar los muchachos y como lo planificamos. Tuvieron la convicción y la confianza de que podíamos salir a ganar desde el inicio y que en cada momento difícil que tuviese el partido el equipo tenía que estar ahí. Y la verdad que, que siento que se dio así. Es una final y podría haber ganado cualquiera. Ellos tuvieron ocasiones, nosotros también tuvimos ocasiones, se definen en penales. y penales suele, suele pasar cualquier cosa. Pero hoy día nos toca a nosotros y la verdad que siento que, que es justo para lo que hizo este equipo. Es justo para el proceso que encabezó Luis Marcoleta, el cual se gana la posibilidad de estar en esta final. Y esto también es parte de él y de cada uno de los jugadores que participaron en ese proceso 2019. Eh, me parece que eso es lo que cierra ese proceso exitoso, lo cierra esta final en donde nos toca a nosotros. ya dar ese cierre y encabezar lo, lo que viene Una, un club deporte de la Serena en primera división
2: hay ah, entonces la palabra de Francisco Bozán que debe haber amanecido un poquito con la garganta apretada después de que lo mojaron ayer cuando estaba hablando no. con el CDF porque fueron primero con unas botellas Camilo ah. pero después fueron con un bidón gigante de estos de dispensadores de agua ya. y con eso mojaron a, a Francisco Bozán sigámoslo escuchando porque ya como lo decíamos Camilo el martes y con transmisión sí. de Estadio en Portales Juegan en primera pues en primera. ¿Y cómo está el equipo para eso? Aquí responde el Pep Pozán. La verdad que eh,
9: el, proceso, el proceso previo a la final No era fácil de elaborar Tratamos de De generar una planificación Una mancomunión con la dirigencia Con nosotros y con los jugadores Para poder armar un Un 18 No era un 11, era una citación Y que esa citación nos permitiera llegar a este partido Entendiendo que si nosotros no lográbamos el objetivo Había que rearmarnos hasta esta posible cuarta fecha Para competir en primera vez Y hoy día tenemos hasta la cuarta fecha Para traer algunos jugadores si es, que lo, si es que nos parece necesario Para ese terminar de confeccionar el plantel Ya en primera división No quiero hablar de ventaja o desventaja Jugamos el martes con Con nuestro próximo rival de primera división Y, y da lo mismo Que es lo que pasó en la previa Somos el, equipo, el segundo equipo que sube y tenemos que, tenemos que jugar ese partido.
4: Ahí está, pues. Así que tienen que jugar nomás y el resto a prepararse, ¿no? Uy, la desventaja, eso que decía, claro, que no profundizó mucho, pero va a ser para Santiago Wanderers y para La Serena con respecto a los que estaban en primera. Porque va a valer para ellos todos los, los, los puntos, porque ya no, no, no parten con ese coeficiente de rendimiento que tienen los, ya los equipos que estaban en las últimas posiciones. Así que más presión para ellos. Ah, parten de cero. De sí. cero. Ahí tienen que sumar puntos. Sí. Pero así como por ejemplo ellos parten de cero, hay otros equipos como la U, por ejemplo,
2: que parten sí. descendidos. Claro. Entonces también hay, ¿Y hay de presión. Portijique. Claro. La U de Conci, Curicó, que también. están con rendimientos bien bajitos. Entonces, hay de todo. Bueno, eh, también tenemos declaraciones, eh, dejando ya de lado a. ...el justo ascendido Deporte de la Serena... ...sigan celebrando muchachos, pero no tanto... ...porque hay que pensar ya en el partido del martes... Eh, ...a la Unión Española pues... ...que el día de ayer... ...presentó la nueva indumentaria... ...en Santa Laura... ...y también presentó a los nuevos refuerzos... ...que de hecho lo hemos visto a todos eh, por ahí... ...ya pululando por Plaza Chacabuco... ...entre ellos por ejemplo el Panameo Cummins... Camis. ...que están ahí dando vuelta... Eh, ...también entre medio de ellos también... Eh, ...A Unión Española tiene una política de incorporar a Haitianos también... ...que ha estado muy bonito eso... Y también ahí con eso eh, han estado eh, trabajando estos días. Así que ayer presentaron, como te decía Camilo, la nueva indumentaria, la nueva camiseta, eh, los chores y todo eso para los hinchas hispanos. Y habló eh, Diego Sánchez. Pues. Diego Sánchez. ¿Ah? El polémico Diego Sánchez, que el otro día dijo, ¿se acuerda? Don Segovia Don ¿no? Segovia. ¿Ah? ¿No, no quiere... Bueno, esto habla con respecto a la situación de la Copa Internacional, pues, ¿ah? De, y, y sobre todo de lo que... ...pasó con la Copa Chile, pues que no quisieron jugar por orden de... ...justamente Don Segovia, Don Segovia. Pues. escuchamos la palabra del arquero del Mono Sánchez... ...acá en el Estadio Portales.
6: Más allá de impotencia creo que eh, lo que hicimos nosotros fue lo más lógico... ...lo más eh, leal, cosa que no pasó en el campeonato, así que viendo el partido... Creo que, nosotros, ...creo que nosotros merecíamos mucho más y, y hubiésemos dado la sorpresa... Estamos completamente convencidos como plantel que si se hubiesen dado las cosas como eran, como tendrían que haber sido,
2: eh, nosotros teníamos que haber estado ahí, no sé si jugando, pero estando en Copa Internacional. Ahí la primera entonces de Diego Sánchez, el mono, hablando con respecto a esta situación de la Copa Chile. Y la segunda que vamos a escuchar justamente de Diego Sánchez también, capitán, es eh, con respecto a que, ojo, atención, cuidado, ¿eh? Porque esta no. se la podemos cobrar al final del torneo Esta unión española va a haber mucho que hablar Dice mono Sánchez
6: Estamos 100% enfocados en lo que viene Que es el domingo a las ocho y media contra Iquique Estamos con toda la confianza eh, Hemos hecho partidos de pretemporada muy buenos una, pre una pretemporada también excelente eh, Los muchachos están al 100 Así que ahora solamente queda demostrarlo el fin de semana eh, tenemos la confianza, que creemos mucho en nosotros y sabemos que vamos a hacer un buen papel y un gran 2020.
4: Así que estén atentos español, a Unión Española que va a dar mucho que hablar. Así que se la colgaremos. Sí, Epa. ¿Mm? sí así que ya, ya lo adelanto, vamos a ver, porque en cuanto a, en cuanto a refuerzo, la Unión tam, o sea, trajo, pero no nombres muy calados, como se diría. Eh, trajo incluso alguno del, que, que ya ha tenido paso en el fútbol universitario también. Eh, pero va, va, vamos a ver Mantuvo algunos algunos jugadores Y hay otros que se fueron Como Garitello Que tampoco no tuvo much, No tuvo muchas oportunidades En la Unión Española Hay que ver el trabajo Ahí de, de Ronald Fuentes Que no se ha podido ver Si no, no se presentaron contra la, contra la Universidad de Chile Pero interesante Lo que dice Diego Sánchez Así es pues Y saltemos de la Unión Afuera Con un chileno
2: Nico Que Usted nos dice ¿Por qué tenemos que escucharlo? ¿Qué pasó con Gonzalo Jara? ¿Qué tiene de particular En estos días el ex seleccionado, ex de Chile Ex, ex, ex Y ahora afuera
5: Bueno, lo que pasa que Y pasa normalmente Con muchos jugadores que se van al medio argentino Comienzan a hablar igual que, que argentino Como que se acostumbran Están un año o menos tiempo Y comienzan a hablar como argentino Y ahí fue una entrevista interesante Por ejemplo, le preguntaron por el dedo de y de Dijo que lo volvería a hacer Si se diera la instancia Entonces fue una entrevista interesante Pero rescatamos esa, esa parte que vamos a lanzar ahora
8: Tuve cosas para, para
10: poder partir eh, principalmente cosas que le, le, le servían al club económicamente y, y, y a mí desde, desde el ofrecimiento que me hacían
2: clubes, eh, desde los años de contrato obviamente, que para mí eran importantes, contra lo, lo que me queda acá eh, hasta junio de, de contrato, pero no se llegó a acuerdo porque también mi intención
6: era, era quedarme desde un principio en el club, así que nada, hoy me encuentro acá eh, feliz,
10: eh, entrenando y obviamente poder tener la oportunidad para, para poder seguir jugando.
5: Ahí estaba algo de, de Gonzalo Jara.
2: Ahí Gonzalo Jara. Pero es como cuando uno se acordaba de Zamorano, ¿se ¿me sí. ¿no acuerdas? Zamorano cuando estaba en España y se puso a hablar así como españolado para... Y después Zamorano en México, cuando está ahora en Univisión, también sí, hablando también. mexicano. ¿Ah? Son particularidades del de, de fútbol. Bueno, 2 de la tarde con 28 minutos vamos a hacer el alto para que ya nos metamos eh, con la Universidad de Chile que hoy día habló Hernán Caputo, el técnico de Los Azules. Todavía estarán con depresión allá en Avenida al Parrón por lo que pasó con Ángelo Enrique. Bueno, eso lo vemos a la vuelta en Estadio Portales y también se nos suma ahí al panel Don Waldo Más. Vamos y volvemos acá en la primera de Chile.
11: Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas 29 minutos.
11: En Estadio en Portales vivimos el inicio del campeonato nacional con la pasión de los que saben.
4: Siempre desde todas las canchas. Estadio en Portales.
11: Este sábado a las 11.30 horas, desde el Estadio Calvo y Bascuñán, Deporte Santofagasta, Coquimbo Unido. En Estadio en Portales vivimos el fútbol con la pasión de los que saben. Este 3 y 4 de abril, Teletón, todos los días. Este es un aporte de Archie, con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha. Radio Portales 1180M les invita a escuchar de lunes a viernes, de 11 a 13 horas, su programa Espacio Vital. Conduce Luis Leiva y la participación del ideólogo fitoterapeuta Ricardo Vázquez Huerta con el gentil auspicio del Centro Bionaturista Valle de Vida de Matucana 4H a Pasos de Alameda.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
11: ¿Tiene problemas laborales de tipo civil u otros? Entonces lo invitamos a participar de nuestro programa Consultorio Legal en Radio Portales de lunes a viernes de 10 a 11 horas y de 20 a 21 horas con los abogados Nicole Villanueva Gutiérrez Constanza Wilder y Camilo Ahumada Marín Consultorio Legal en Radio Portales, 1180 AM.
3: 1180 en amplitud modulada.
2: Seguimos con Shakira haciendo los viernes musicales. Y también se suma acá al panel de Estadios Portales Don Waldo ah, pues, ¿eh? director y propietario de Estadios Portales. ¿Le gusta Shakira a usted, Don Waldo? Sí
7: sí, gusta? sí,
10: sí.
2: Va a estar la próxima semana cantando ahí en el Super Pobla, ¿eh? Así que para que la pueda ver ahí en vivo Precioso. en la televisión. Precioso. Sí.
7: ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes. Bueno, buenas, buenas tardes, Camilo. ¿Bien bien? Hola, Nicolás Gatija, que está, está triste. ¿Qué le pasa, Nicolás? Es que mire lo que está viendo en la tele. Pues. Ve a Jaime Valdés ah, sí. con la camisa uh, uh, de La Serena. Uh, a pajarito. Ah. Pero ahí yo soy mal pensado. ¿Quién es el dueño de La Serena? Sí,
4: pues. Recuerde que varios jugadores de La Serena pasaron al... a Colo-Colo. Sí, tuvo varios, ¿verdad? Sí. Hay un, un jugador venezolano que estuvo también que pasó por Colo-Colo. Uno, uno que pasó sí. que
7: solamente sí, sí. por la pura firma del papel.
4: Justamente. Sí.
7: ¿Y llegó a dónde? Allá, para Colo-Colo. A, ah, a Pedrero. Sí, pues. ¿Y después se fue? Sí. Ya. Bueno. Saludos a FF. Oiga, Exacto.
2: tenemos en línea a Enzo Muñoz, que está desde el CDA, para comentarnos las novedades de esta Universidad de Chile, que no sabemos si todavía se levantó o no de la decepcionante final de Copa Chile, porque hay que decirlo, ayer no pudimos tener programa, pero eh, la U dentro de todo tuvo un mejor partido que Colo-Colo. Pero después del penal de Ángel Enrique, la verdad es que todo se vino abajo. Como dijo Emanuel, todo se derrumbó. Y psicológicamente yo creo que la U está afectada. Algo dijo Matías Rodríguez del tema ayer, pero hoy día habló el técnico. No sé si, Enzo, ¿y qué pasó? Cuéntanos, ¿cómo está la U? ¿Cómo está el semblante? ¿Cómo está todo en el CDA?
12: Buenas tardes, Leo Mora. Buenas tardes al panel de Estadio en Portales. Sí, una universidad de Chile que está tratando, o al menos eso es lo que ha querido decir el entrenador en la conferencia de prensa, tratar de dar vuelta a la página de lo que fue esa esa decepcionante final contra Colo Colo por la Copa Chile por ahí quizá el tema de, de no haber jugado un partido oficial les pasó la cuenta también, pero pero claro en Universidad de Chile se, se, se recrima, recriminan mucho y también las preguntas iban enfocadas en si esto era algo que venía desde el año pasado o es que seguimos eh, sigue siendo lo mismo Universidad de Chile, pero escuchemos las primeras declaraciones de Hernán Caputo que dice que ...que la manera de jugar al menos no cambiara. El cambio lo tenemos
10: que ver según la evolución de los jugadores... ...después de, del partido, en, en el tema de, de la manera... ...la verdad es que no, no, no transamos la manera de, de adueñarnos del juego... ...de tratar de, de estar en campo rival, eso eso va a ser así, como se vio. ¿no? Después veremos el tema de, de numérico, de, como dices tú... De, eh, si, como quedamos, si, si quedamos en este sistema de, con un enganche y dos delanteros y podemos variar alguna cosa o trabajamos más lineal esa línea
2: yo todavía no entiendo y eh, aprovecho de preguntar a, a don Waldo, no sé si usted pudo escuchar la conferencia de prensa después de del partido pero yo le decía la mañana temprano a Enzo encuentro muy displicente al técnico de la universidad de chile así como mira no te preocupes esto se va a mejorar cuando recién hablábamos en el bloque anterior con Camilo de que la U está entrando eh, descendida al torneo que comienza este fin de semana. El coeficiente de rendimiento lo manda la U abajo. ¿ya? Entonces, eh, yo no estaría tan tranquilo eh, con la manera de jugar de la Universidad de Chile porque queda la impresión, después de lo visto el día miércoles, que es Montillo más 10.
7: No sé qué le parece a usted. ¿Qué, qué
2: impresión le dejó el partido? Yo con la creo,
7: Chile? mira, yo voy a hablar por. por por mi persona Montillo debería haber pateado el penal Montillo fue el cagón del partido y te lo explico tú te acuerdas Leo cuando llegó Canales que a mí no me gustaba Canales entró en el segundo tiempo creo que si no estoy equivocado contra Colo Colo o la U o la Católica penal ¿Quién tomó la pelota? Canales. Gol. Montillo tendría que haber chuteado el penal ese día. Bueno, Montillo. De hecho, de hecho estaba designado Gonzalo Espinosa. Sí, claro, pero Montillo es Montillo es Montillo. A él le hicieron el penal. Él tendría que haberlo pateado. Si se le va a él, no importa. Pero se le fue a Ángelo Enrique. Y Ángelo Enrique, ¿cuándo ha hecho un gol? ¿Desde cuándo que no juega? Si es enteramente malo.
2: De hecho, hace rato que no, no está aportando. Si por algo
7: no era titular el lado tampoco. Ni con Venega era titular. Sí. ¿Te acuerdas? Entonces el problema está que el técnico... Todo está bien. Todo está bien. Es como el cura en la iglesia. puros sermones favorables. Pura paz y bien. Pura paz. Pura paz. ¿Qué más dijo Caputo en la
2: conferencia
12: de prensa, Enzo? Sí, escuchamos precisamente ya que ustedes están hablando del penal que, que tiene como hielo... Angelo Enriquez como protagonista ¿Qué pasa si vuelve a ocurrir esta situación? Esto responde Hernán Caputo
10: Hay un equipo con mucha generosidad Y con mucho hambre Pero principalmente generosidad Y si en este caso hay designados Pero también hay gente que lo ve de buena manera La posibilidad Yo siempre voy a estar abierto a eso ¿no? eh, Tanto en un tiro libre, en un tiro de esquina Y también un, un penal como en este caso No, no me cierro a eso
12: Ahí escuchamos las declaraciones sobre que no se cierra a que esto vuelva a ocurrir, porque igual mucha gente se le, le cuestionó precisamente el liderazgo de Hernán Caputo por, por dejar que otra persona que no fuera el designado como a Gonzalo Espinoza pateara el penal. Otra más de Hernán Caputo, dice que tiene confianza en el plantel que tiene.
10: Tengo mucha seguridad y convicción porque, porque lo veo a los muchachos, porque trabajamos, porque estamos muy compenetrados en lo que va a ser este año, porque tenemos las esperanzas y porque cuando tú ves el hambre y, la, y las ganas y el carácter de los jugadores, la hidalguía, las ganas de levantarse rápido y, y como dije, esa integridad emocional que tiene el equipo, eso te da, te da mucha esperanza.
7: Ahí Entonces, escuchamos la, es la declaración de Hernán Caputo. Uh -huh. Oiga, Enzo, disculpe que lo moleste. La U dígame. parte con un 60% que es malo el año pasado. Y este año ¿Talquiere? tiene que tener de lo que haga, de los puntos que saque en el año, le valen un 40% solamente. Como sí. dice Leo Mora, la U empieza el campeonato descendida.
12: Waldo. No? Sí, dígame. 40 puntos son los que tiene que hacer Universidad de Chile, o más o menos sí. esto es el, el, el tema de los puntos. También hay que ver cuántos puntos saque eh, precisamente el cuadro del Campanil, Unión, La Universidad, o sea, de Universidad de Concepción y eh, sí, Por pagó. ahí también hay que ver el tema, pero aproximadamente son 40 puntos. Hay que recordar que hace bastante tiempo que no había una tabla de coeficientes. La última fue con Santiago Wander, si mal no recuerdo. Sí. Y ese era más o menos el, el corte que había, de 40 puntos. ¿Cuántos partidos son durante todo el campeonato? Se, se, son 18 equipos.
7: 18 por 2 son. No, pues si ahora no son 20. Porque subieron dos y, baj, y no, bajó no, ninguno. no bajó ninguno. ¿Ah? Sí. Ya, ¿Y ¿Cuántos son entonces? Son 20, Son 20 equipos. 20 equipos. 20 equipos. 20. Sí. Por o sea... 3 puntos cada partido tiene 60. Un equipo puede salir campeón con 60 puntos, no puede hacer más. Claro. Ah, pero por 2: dos. Dos. Claro. 120 puntos. ¿Y la U este año cuánto hizo el año pasado?
4: Me parece que estuvo en los veintitantos
7: Veintitantos, puntos Veintiuno Veintitrés, me sí. parece Sí Sí, veintitrés puntos Sí, yo, yo creo que para U está muy, muy cuesta arriba
2: No, está re complicado el tema con la Universidad de Chile Y que tiene viaje a Talcahuano el fin de semana, pues, Enzo
12: Sí, tiene viaje a Talcahuano porque juega precisamente con el cuadro de Huachipato En el Estadio Cup Acero un aforo autorizado de 8.000 espectadores. Hay que decir que el estadio tiene 10.000, pero por los problemas de, de la contingencia también eh, se designó un, un, eh, un aforo menor. Y sobre lo mismo opina Hernán Caputo, que le preguntan por la vuelta del campeonato y si puede haber algo que afecte con respecto al estallido social. Esto responde Hernán Caputo.
10: partido de Temuco, pensando en que va a ser nuevamente en provincia, bueno, la seguridad fue extraordinaria, al menos lo que vi dentro del campo. Después, excepto algo ahí al término que hubo, pero que, que las barras en general tuvieron un gran comportamiento de, de mucho aliento, principalmente de la Universidad de Chile. Y, y por otro lado, creería que estaría todo bien. No, 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 no tendría por qué dudar de eso porque ya se inició el torneo de alguna manera porque todo lo de ascenso se generó, la copa ahora va a iniciar el torneo nacional, pero creería que no tendría que haber ningún inconveniente, ¿no?
2: Ya, saltaron los estadísticos ah. al tiro acá, Don Waldo, eh, sobre todo la Berencio Valderrama, que siempre está con los números, y nos dice, son 18 equipos, la U debe hacer 40 puntos. Eso es lo que tiene que hacer la U. Esa es la tarea de la U.
7: ¿Ah? O sea, que el año pasado no. la U eran 16 equipos nomás. Y son 108 puntos en total. Pero y no, y no subieron todos el ascenso y no bajó ninguno. No bajó
4: ninguno. Claro. claro. Y entonces eran 16 y ahora son Era, 18. Eran claro, eh, 16 y ahora son 18. 18. Sí. Tiene que,
2: son 108 puntos en total. Uy. La U tiene que hacer 40 para mantenerse en primera. 40 puntos. 40 puntos. En un porcentaje. O sea, si usted lo tira, por ejemplo, a un porcentaje que yo sé que es absurdo, debería ganar todo un semestre completo. Y el, y el otro lo puede empatar. Cosa y, que, que... ¿Por no dónde? ¿Ah? ¿Por dónde? Cosa que no es así, porque yo le empiezo a decir al tiro, por ejemplo. Tiene un partido... Mire, yo, usted me va a decir, pero que eres canalla. Tiene un partido en el Monumental que lo va a perder. Tres menos. ¿Ah? Tiene un partido en San Carlos que lo puede perder. Que lo va a perder. ¿Ya? Son seis puntos ahí. ¿Ya? En contra. Y algún equipo que le complique la vida, como Iquique, por ejemplo, que siempre le saca un empate... Wander. Eh, un Wander, por ejemplo, Wander la última vez a la, la le ganó. Sí. ¿Antes de que Wander descendiera? Sí. Entonces, de hecho por ahí se le va complicando el panorama la Serena no, la Serena, de hecho la U siempre le gana a la Serena, ya del, del equipo que subió y el resto de los equipos, por ejemplo, 15 el año pasado le dio la sorpresa y le ganó a la U, en Rancagua, en Rancagua sí. entonces la verdad es que eh, yo me echaría a preocupar, ahora, ¿dónde no me echaría a preocupar? porque lo que pasa es que yo le decía esto también a Carlos Alberto el, el, el miércoles la U el miércoles no jugó con Aranguis, que es muy buen jugador no jugó con Camilo Moya muy buen jugador. Y son jugadores de medio campo. Y que ayudan mucho a ordenar el juego de la U. No estaban. Estaba jugando Jimmy Martínez. Que yo no sé. Todavía el fútbol es muy generoso. Y estaba Jimmy Martínez. Y jugó eh, el nuevo jugador que venía... ¿Cómo se llama este muchacho? Eh, ¿ayuda no, no. En el medio campo. Eh, Cornejo. Cornejo. Juan Cornejo. Fernando Cornejo. ¿Qué tal? Podría haber dado mucho más. Entonces por eso le digo. O sea, si te me preguntan en el medio campo titular... Gonzalo Espinosa,
7: eh, Camilo
2: Moya. ¿Pero cómo
7: jugó Gonzalo Espinosa, Leo?
2: Dentro de todo jugó bien. ¿Pero cuál es el problema? Es que ese es el problema. Si usted deja a Gonzalo Espinosa solo, no va a hacer nada. Pero si le pone al lado a Camilo Moya, Gonzalo Espinosa puede jugar bien. Y si en vez de poner arriba a Cornejo, usted pone ahí acompañando a Walter Montillo, a Pablo Aranguis, que la Unión Española lo, lo hacía muy bien, tiene dos contenciones buenos y dos salidas buenos. Y la uno los no tenía el miércoles. Y después arriba yo haría otra cosa, incluso yo sería más loco. Poblaría el medio campo y en vez de poner tres arriba, dejo dos. La Ribey y sacaría. O la Ribey con el que quiera, pero no con Ángelo.
7: Oye, si Ángelo Enrique no juega nunca más. ¿Qué va a jugar Ángelo Enrique?
2: Acaba diciendo Enzo que va a jugar. Juega el domingo. ¿Tiene la formación tentativa para el, el domingo, Enzo?
12: Sí, es precisamente una muy parecida a la que enfrentó a Colo Colo, con Fernando de Pola en el arco, Matías Rodríguez, Valdo González, del Pino Mago, José en la, en la defensa, Cornejo, Espinosa, y ahí está la duda, porque es Zacarías o Luis Rojas, este sub-17, que jugó precisamente el Mundial de su categoría, pero también tiene que ver con un tema de, de porcentaje del sub-20 también, que, que le piden por lo menos a todos los equipos. Subvención para ser exacto. Montillo tiempo, de, si no
2: de 10. Ningún aporte. ningún aporte fue
12: el muchacho. Monti Montillo de 10, Larry Bay y Angelo Enrique. Listo oh, este es la formación de la Universidad de Chile.
2: Y el domingo entonces lo escuchamos desde las 5 y media con el relato de Carlos Alberto Bravo desde el estadio Guachipato Capacero. Que esté bien, pues. Un abrazo.
12: Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes.
2: Y pasemos inmediatamente a la Católica, pues que también tiene partido el domingo, de hecho es el duelo de campeones al mediodía, transmisión junto a Estadio Portales de Valparaíso. ¿Cómo está la Católica para ese partido, Camilo?
4: Y la Católica, claro, que, está, que va a repetir formación, la que empató con Colo-Colo, dejó buenas sensaciones también, eh, pesa, pesa esa derrota en los penales, pero lo hecho en los 90 minutos ya dejó bien, eh, conforme al técnico... Ariel Holland, pese a que sabe que dice que todavía están, llevan tres semanas trabajando y él dice que todavía tiene que adaptarse falta mucho para, para, para lograr la, la idea total de que, que él quiere. Escuchemos de inmediato al técnico Ariel Holland, refiriéndose a estas positivas sensaciones.
3: Más allá del resultado quedé satisfecho con lo, con lo que hizo el equipo durante los noventa y pico de minutos que jugamos, así que eh, pero, espero que con el correr de los partidos y de los entrenamientos, solo llevamos tres semanas, esta es la cuarta semana de entrenamiento, podamos ir encontrando este, todas las, las variantes que estamos entrenando con cada vez mejor y con más eficacia. Así que este, como punto de partida estamos, creo yo, muy satisfechos con lo hecho. no
7: Ahí
4: está entonces el técnico Ariel Holland, refiriéndose, claro, a estas positivas sensaciones de... Eh, ¿y no le, le preguntaron
2: perdió. a Arian Holland por el tema de, de Buena Note? Que no. dicen que está cortado, algo pasa ahí, o ¿no?
4: Sí, ayer tu, de hecho estuvo junto a Holland, estuvieron <susurra> promocionando porque se mantiene una marca de, 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 de automóviles que está, que está con ellos. ¿Ya? Y bueno, tuvo la conferencia de prensa también, pero no, no, no le preguntaron en realidad. ¿Mm? Sobre Buena Note. Claro, que está. que jugó el primer partido con Curicó o sea, que tuvieron y después contra Colo Colo no fue titular. Sí. Y ahora tampoco sería del 11 de arranque. ¿Qué más dijo Arian Holland? Que le preguntaban también a Ariel Holland Bueno, si él dice que todavía tienen la posibilidad de incorporar un jugador más Pero no determinó en qué posición Probablemente puede ser en la zona de medio campo Ahí es donde también le falta O un delantero para reemplazar a San Pedrin En caso de que se lesione Porque Valencia no está Está con la sub Valencia en el olímpico Así que por ahí también le podría faltar Ariel Holland también Hubo una polémica durante la semana respecto a que tenían dos entrenamientos eh, el, el miércoles... y sin embargo se realizó solo uno... él aclara esta, esta polémica de, de, de respecto al entrenamiento...
3: Eh, nosotros para tu conocimiento entrenamos con GPS online... cuando habíamos planificado, no era supuestamente... habíamos planificado la, el doble turno... pero cuando vimos el volumen y la intensidad que había tenido la práctica lo tomamos como algo natural, dijimos, si hicimos más de 5.200 metros a la mañana, en franjas de alta intensidad, este un porcentaje importante de esos 5.200 metros, y veníamos haciendo 4.000 metros el, el día este martes, y habíamos hecho a menos de 36 horas del partido, también una carga similar de entrenamiento, dijimos, bueno, la verdad que para... Eh, volver a la tarde y, y entrenar en una condición de fatiga, preferimos este, volver el juez a la mañana, pero esas son decisiones pura y exclusivamente del cuerpo técnico y de mí en particular, que soy la cabeza del cuerpo técnico.
4: Ahí entonces, explicando esta, esta polémica, claro, ya lo a entrenar bastante el miércoles en la mañana, por eso no, obviamente no, no, no resuelve la práctica de la tarde, que se especuló ahí con una posible, ya unos posibles robos con el cuerpo técnico, por pensando en la, en la cantidad no, de... No, que...
2: Que si lo siguen haciendo entrenar, los jugadores se funde también. Sí, pongo. sí. Si esa es la, la cosa. O sea... Tanto
7: va al Cantra al agua que al final se quiebra. Pues claro, pues. Sí. Y, ad
2: y además que la Católica eh, no es mucho de los cambios que hizo.
7: Y va a salir campeón nuevamente, ¿eh? Puede por si acaso, ¿eh? sí. hoy día que todavía no empieza el campeonato, igual como lo dije el año pasado, hoy la Católica tiene un 80% del tri en el bolsillo.
2: Pero hay un tema que yo lo pondría más de fondo, ¿eh? que es el tema de la participación internacional de la Católica porque está bien un equipo que pueda salir tricampeón, bicampeón, lo que usted quiera, pero si no está haciendo un buen eh, torneo internacional, yo también creo que es una de las grandes deudas que tiene eh, el equipo cruzado, de la gerencia también cruzada, porque incluso uno podría decir ya, que, que llegue a un, unos cuartos de final o una semifinal de Copa Libertadores, pero está quedando eliminado en fase de grupo, sí. y eso yo creo que es una grande una, yo una hago, deuda. Yo
7: hago una pregunta, ¿por qué se fue Quintero de la Católica?
2: supuestamente
7: dentro de los temas que le dijeron Camilo, ¿te acuerdas tú? era de que no había dinero para contratar
2: refuerzos para la Copa Libertadores
7: ya, yeah. entonces la católica aquí está apostando con nombre y apellido sí. Chile y se le va bien y tiene el campeonato y le llegan la cantidad de dólares por, por participar la primera fase entonces es complicado ¿La Católica no ha comprado para, para, para llegar más arriba en, en, la sub, en la Copa Libertadores? Pero sería bueno que Juan Tagle y compañía lo dijeran. ¿Saben
2: que eh, No se ilusionen con que vayamos a la Copa Libertadores a competir, sino que nuestra prioridad es el torneo local. Pero uno escucha siempre el verso, no, vamos a competir por todas las ligas, Copa Chile, la Copa Libertadores, el torneo local. Cuando deberían ser más honestos, decir no. Nosotros, nosotros nos da para esto, ¿no? económicamente nos da para esto. Ahora, es raro, con todo el éxito que ha tenido la Católica este último tiempo, que no desembolse así en un jugador que uno diga, ya este pinta para
4: crack. Pero sí ha desembolsado muy bien en el tema de los técnicos. Sí, Eso sí. en los técnicos ha, ha, ha apostado más. Eh, en los jugadores son préstamos varios, varios. De hecho, hasta Burbaga es préstamo. Eh, el mismo de San Pedri también es, eh, es préstamo. Así que bueno, eso con, con Lascano también, bueno, Lascano venía libre, ¿eh? porque terminó el contrato con, con el Morelia. Habló también Alfonso Parot de esta esta jornada y respecto a Selbun, punto, se hizo en el equipo a vencer en este campeonato?
10: Sí, yo creo que sí, el, siempre el actual campeón, eh, todo el equipo lo, lo quieren bajar, eh, más con nosotros que venimos de hace años ya eh, haciendo eh, grandes torneos eh, en plano nacional, así que yo creo que la mayoría de, 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 de los equipos vamos, vamos a ser el equipo va a vencer y nosotros mismos también nos tenemos que, que reinventar ante el éxito que, que hemos tenido últimamente, tenemos que seguir haciendo las cosas igual y mejor de bien para seguir manteniendo la posición que, que hemos logrado hasta ahora.
2: Hay entonces el Poncho Barot, jugador clave también en la Católica, pues su regreso también aporta bastante al cuadro cruzado, sobre todo a las patadas
4: ¿eh? Sí, y sobre todo además que el que tiene detrás que, que jugó también, entró en el segundo tiempo Contra Colo Colo, el, corne el Cornejo Tampoco no... Es bastante cuestionado Juan Cornejo Bueno, ahí la...
2: van a tener para así que Cuidado con Parot y las pataditas y las patadas.
4: Que la... el VAR la... ahora ve todo A pesar de que cambió igual cuando estuvo en Argentina Igual cambió ahí el, el juego de, de Parot Pero la probable formación, eso Matías Tituro en el arco En defensa José Pedro salida, Benjamín Kusevich, Valver Huerta y Alfonso Parot. En el mediocampo eh, va a estar eh, Ignacio Saavedra, Luciano Hued, César Pinares, Lascano eh, Lescano, perdón, eh, San Pedri y Edson Puch. Ahí está ah, entonces leo la cosa, ¿Sí? eh, Todavía Benjamín Kusevich podría partir de La Católica y Ay. tendría ofertas de Brasil.
7: Hoy una consulta, ese niñito que juega de central en La Católica, ¿Sí? ¿de dónde era? Sí. ¿Dónde se inició? No. Valver Huerta. el, el Huerta.
4: En eh, la U también. En la U se inició, pues, tuvo el paso. ¿Ah? por Sí, Valver Huerta. Fue,
2: fue de los jugadores que se le fueron los pajaritos a la cabeza en su momento. Pues. Claro. El mismo grupo de, de Cristian Bravo, de Igor que también era, de hecho, era la dupla central en ese momento. ¿Sí? Que iban a ser la dupla central del futuro de la selección, decían mucho. Pero ahí quedaron. Pues. No ha pasado mucho con ellos.
7: Pero ahora está jugando no, ahora parejito en bien. la Católica. Sí, pues.
2: ¿eh? Bueno, y para cerrar también esta edición de estadio Portales con Colo Colo, pues, que de hecho es el equipo que tiene más ventaja ahora, porque primero jugaban el lunes y ahora juegan el martes. ¿eh? Se les cambió lo, el horario, se les cambió el día, se cambió todo. Tiene más ventaja después de lo que pasó en la final de la Copa Chile y viene con ese gran aliciente de ser el equipo campeón ahora y que en algún momento se van a tener que enfrentar justamente con la católica por la Supercopa, pues
5: Nico. Claro, el equipo que está preparándose para ese partido, que iba a ser el día lunes a las 19 horas en el Estadio Monumental, se cambió el día martes a las 20.30 por el tema de la PCU, que se prometió que la van a boicotear este, este evento, entonces el contingente policial no estaba destinado para ir al Monumental y por eso que se va a cambiar el día martes finalmente 20.30. Claro, quizás la hora podría haberse mantenido, 19 horas, pero ya está, a las 20.30 se va a jugar ese partido. Bueno, no tenemos el detalle, pero por lo que se dijo va a ser con precios populares, por ejemplo, el día de estar a 4 o 5 mil pesos, bastante barato con respecto a lo que es un partido normal, porque claro, ahí se le puede hacer un cariñito a los hinchas de Colo-Colo. Por...
2: La, la idea es que vayan a celebrar el título de la claro. Copa Chile al Monumental, porque como estaban en Temuco no todos pudieron ir, está yo lleno me imagino.
5: Claro, ah. es, es la idea, justamente se, se pidió este aforo de, de 35 mil espectadores más o menos, pero está claro que por el día no van a llegar esa cantidad, pero se va a pedir lo, lo máximo, a ver si se si puede llegar. En el equipo de Colo-Colo hoy día habló uno que se ha transformado en las figura, Tu este último partido de Colo-Colo. No es un delantero, no es un volante, no es un defensa. Es el arquero, Brian Cortés. Figura con la Católica y con la U también. Tuvo algunas tapadas buenas ahí el portero de Colo-Colo. Hoy día estuvo en conferencia y la primera que, que se refiere el portero colo Colo dice su momento en el arco y la llegada de, de otro arquero, de Pinto.
13: Eh, la verdad que no. Yo creo que más pasa por, por un tema de convencimiento de uno... Obviamente pasa por, por el jugador, pasa por, por lo que está pasando, pero más que nada es un tema de, de convicción. Y como lo dije, yo estoy todo completamente convencido que este año va a ser, va a ser bueno y, y hay que seguir trabajando. Todavía queda mucho por mejorar, por aprender. Y van a haber partidos de todo, de todo tipo, así que hay que estar preparado para eso. Y como te digo, seguir trabajando nomás. Y obviamente la llegada de Miguel es buena para todos. y... Y obviamente hace que, que todo esté muy competitivo.
2: No me acuerdo, que me decía así el otro día, Nico? Que con la actuación de Cortés en estos partidos que, que ha jugado, con la Católica y con la U, eh, le da pocas chances a Miguel Pinto de ser el titular en Colo-Colo. No sé qué te parece a ti el juego de, de Reyes-Cortés.
5: Claro, porque cuando se demuestra el partido que colocó los juega con la selección chilena sub-23 en el segundo tiempo, Pinto se mandó 3-4 tapadas bastante buenas. Y uno decía con el nivel que está mostrando Brian Cortés, es muy probable que Pinto le quite la titularidad. Pero los partidos que tuvo Cortés contra los dos clásicos rivales, la U y la Universidad Católica, ahí demostró que, que está en buen nivel. Bueno, lo dijo también después del partido con Católica que él había estudiado a los pateadores de, de penales, sabía más o menos para dónde iba a ir lo mismo con Enrique, también estudió un poco las posibilidades de que podía patear, así que sí agarró confianza y ahora, claro, se ve difícil por ahí que Miguel Pinto pueda ser titular, pero cuando comienza la Copa Chile 2020, recordemos que está la 2019, ahí va a tener algunas chances, pero por ahora por el campeonato y la libertad es muy probable que Cortés sea el titular, y la última que escuchamos de Cortés está justamente del momento el balance de los partidos de la Copa y cómo llega el equipo para el torneo.
13: Hola, buenas tardes sí, bien, eran partidos súper importantes, de un principio el objetivo era ese, salir campeón uno de los objetivos que teníamos el año pasado, y como te digo, gracias a Dios eh, se dio de la manera súper linda que como arquero no, no siempre se da, es un momento único, y como te digo, era, era momento de aprovecharlo, de vivirlo, y como te digo, un principio era el objetivo, y, y todavía queda mucho más por delante.
5: Ahí está, entonces, como Brian Cortés proyecta el inicio del campeonato. Lo último, decir, de Colo-Colo, que como le había anunciado Aníbal Mosa tras el partido de la Copa Chile, eh, no, es muy probable, casi en un 80-90%, que va a llegar un zaguero central. Ahora el tema es ver cuándo va a llegar y qué va a ser, porque ya no puede traer un jugador de afuera, porque ya tiene los cupos listos los cinco extranjeros Colo-Colo. Pero como dijo Mosa, hay presupuesto, dijo, y el defensor va a llegar. Va a ser el último refuerzo de Colo-Colo. Ahora hay que esperar... Los próximos días para ver quién va a ser
2: De hecho lo, lo de Colo Colo es bien lindo Porque además de que pueda llegar un jugador más También tiene jugadores que tienen que pelear por el puesto Porque se lo preguntaban a Aníbal, o sea, perdón, a Mario Salas El partido de Antemuco, Por ejemplo lo de Paredes Que sabemos que ya va para el retiro Pero también está el tema del Nico Blandi Que de hecho entró en el segundo tiempo En el partido del miércoles Y también es un jugador importante Lo de Parragués Que de hecho nadie daba un peso por él en la previa Y termina siendo... ...la figura del partido porque sentencia el duelo con el 2 a 0... ...en ese momento para... Eh, ...ante la Universidad de Chile, o sea, tiene varios jugadores... ...que tienen que pelear puestos para... Eh, ...tomar la titularidad en Colo-Colo... ...¿cómo estaría Colo-Colo para el domingo... ...o sea, perdón, para el martes en el partido, hay alguna... ...tentativa, todavía faltan muchos días, pero... ...hay alguna tentativa para ese partido?
5: deberá ser la misma que jugó los partidos de Copa Chile... ...con Brian Cortés, Oscar Opaso... ...Barroso, Insaurraldi y De La Fuente... César Fuente debería estar por Carlos Carmona, ya que ya se recupera su posición. Branco Proboste, que tiene que jugar porque es el sub-20 que Colgón necesita para cumplir la regla. Valencia en la creación ya arriba, Volados. Si Mouche llega con perfectas condiciones, Mouche sería el puntero por la izquierda y por el centro. Yo creo que va a ser eh, Parragués todavía, va a ser seguir siendo el número 9.
2: Para el cierre, eh, Nico, eh, este fin de semana debuta una juez de línea en el torneo local, ¿no es así?
5: ¿Ah? Claro. Se llama Nahuelcoy, Coy, esta chica Cecilia Nahuel Coy, que va a estar en el partido entre la Unión Española y Deportes Iquique. Va a ser la, la asistente, la cuarta, la cuarta árbitro en ese compromiso. La, 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 la de, de los educar. cambios. Claro.
2: ¿Ah? Y recordar además, eh, yo creo que esto va a estar interesante, don Waldo y a todos, que a partir del día que empieza la fecha, aparece el VAR. ¿Cuántos penales por ahí que se cobraban ahora no se van a cobrar? Posiciones de adelanto que se dejaban seguir. ¿El, el, el, el,
7: el gol de pared?
2: Claro, por ejemplo. Todas esas cosas que se, se reclamaban antes, ahora el bar. Ahora jugará a favor en contra porque los partidos también se paran en momentos incómodos, en goles que son legítimos e ilegítimos. Va a el gol cosa, que eh. le
7: anularon a Colo-Colo, el penal en este caso. Ah,
2: sí. El
7: miércoles. ¿Sí? El miércoles ¿sí? Era penal? Para mí no era penal. Viéndolo a... viéndolo. Viéndolo, viéndolo. Ray, viéndolo. No era penal. Y después tú. No, no era. No, no era. Y el penal de Laura, penal.
2: Y el penal de la U era penal? yo estaba al frente de la jugada. Sí. que le cobraron a, a Montillo bueno, eso es lo que vamos a ver este fin de semana, Recordar a la gente que mañana desde las once y media estamos para el partido de Antofagasta, que comienza las transmisiones de Estadio Portales desde las canchas ya con la temporada 2020 de lleno, con Coquimbo Unido el domingo estamos el mediodía para el duelo entre Wanders y la Católica, ahí va a estar Camilo de hecho, mirando después de la, del partido Guayita al Sol ahí en la playa más tarde vamos a estar desde el CAP ...para el duelo entre Guachipato no y la U... Paraíso. ...y el día martes vamos a estar para los duelos de Curicó... ...y el Deporte de la Serena, el recién ascendido... ...y de Colo Colo y Palestino... ...esa es la cartelera para este fin de semana... ...si usted no escuchó la voz de Emilio freisa ...es porque Emilio ayer fue operado... ...de unos nódulos en la garganta... ...y está con 15 días de reposo... ...por eso que no hay cartelera grabada como otros días... ...así que le mandamos un abrazo a él...
7: ...que se recupere...
2: Y a ...gracias, Belus,
7: gracias Leo Mora... ...y
2: a Belus Bravo que está también de vacaciones... ...así que un abrazo a todos... ...nos encontramos mañana... Desde las canchas y obviamente el lunes en el estudio. Un abrazo. Siempre junto a todo el deporte.
0: Fueron 60 minutos.